0: A partir de agora você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação Carolina Real. Depois de quase três anos de pandemia, enfim, um carnaval vai poder tomar conta das ruas de Fortaleza novamente. Foi tempo demais para os fulhões sedentos pela festa e, principalmente, para quem tem com o carnaval uma relação de afirmação de identidade cultural e também de trabalho. No entanto, este retorno também reacende um cenário de desalento na cidade. Fortaleza ainda não conseguiu consolidar uma política de valorização do Carnaval, essa festa que é patrimônio imaterial do município. As razões para isso e como consolidar esta política é o que a gente discute no Rádio Debate de hoje, dia 10 de fevereiro de 2023. Eu apresento para você a nossa convidada e os nossos convidados que estão online com a gente. Eu gostaria de dar as boas-vindas a Carlos Brito, que é presidente e fundador do Maracatu Nação PC. Oi, Carlos, tudo bem?
1: Oi,
2: querido. Tudo bem, gente?
0: Prazer te receber aqui no Rádio Debate, tá? Eu também gostaria de dar as boas-vindas para Lourdes Macena, que é docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, além de artista e pesquisadora, atuando com teatro e cultura popular, danças tradicionais e demais matrizes estéticas da tradição. Oi, Lurdinha, seja bem-vinda.
2: Obrigada, estou super feliz de estar aqui nesse momento, né? Então, vamos que vamos.
0: A alegria é nossa, professora sempre participativa aqui do rádio debate. E também gostaria de dar as boas vindas ao Evan Teixeira, que é integrante do bloco Iracema Body Beach. Oi, Evan.
1: Oi, oi Carol, oi professora Lurdinha, Carlos. Vai ser um prazer aqui essa troca, essa conversa com vocês.
0: E antes da gente iniciar o nosso diálogo, propriamente dito, eu vou a, reafirmar para os nossos ouvintes que quem quiser pode acompanhar o Rádio Debate pelo nosso site, rádioniversitariafm.com.br ou também pelo celular, baixando o aplicativo Rádio Universitário FM 107,9. Perdeu o programa no ar? Não tem problema, porque dá para ouvir o Rádio Debate na hora que você quiser, pelo seu aplicativo de podcast preferido. E para contribuir com comentários e sugestões de pauta, é só entrar em contato com com a gente pelo e-mail radiodebate.gmail.com ou pelo nosso WhatsApp no número 85, que é o DDD, 3366-7474. Então, gente, é uma alegria. Nós estamos já em período de pré-carnaval. Na próxima semana, né, iniciamos o período carnavalesco propriamente dito. E eu queria iniciar esse nosso diálogo com o Carlos. Porque, Carlos, uh, eu imagino que exista uma expectativa muito grande das agremiações para voltar a desfilar na Avenida Domingos Olímpio. E a gente tem é, acompanhado né, que tem sido muito difícil para os maracatus da cidade manter essa festa. Recentemente, em janeiro, você participou de um entrevista ao jornal O Povo, em que você falou que talvez fosse a última vez que você levaria o Maracatu Nação Pici para a avenida. Eu já inicio te perguntando por que dessa tua declaração? Qual é a situação das agremiações para este carnaval?
1: É que esta falta de apoio a gente trabalha com uma manifestação popular e, e a gente sofre muito a gente não tem apoio nem municipal, nem, nem, nem estadual. Entendeu? E, inclusive, a é, minha decisão está fechada.
2: e será o último carnaval que eu fazer. A frente do Maracatu Até hoje, eu estou com 20 anos. passar para outra pessoa.
1: Estou passando para o meu neto. E vou dar tá um tempo da, da, da cultura. Aqui
0: no Ceará. É, Carlos, eu confesso para você que está que um pouco ruim a compreensão, mas a gente vai seguir, tá certo, com, com esse diálogo, tá bom? Acho que deu para a gente compreender um pouco é, da fala do Carlos, professora Lourdes e Evan. Eu queria muito, professora, que a senhora pudesse comentar um pouco dessa situação que o Carlos relatou, né? Ele falou da falta de incentivo, da falta de apoio, inclusive dessa possibilidade de, enfim, deixar de, de desfilar na Avenida Domingos Olímpio, de ser realmente o último ano do Maracatu na São Pici. Qual é a tua avaliação, professora Lurdinha? A senhora que é artista, que acompanha e, e é pesquisadora do Carnaval há tantos anos, como é que a senhora avalia a situação das, agremia, das agremiações para este Carnaval?
2: A questão do Carnaval, né, eu vou fazer um olhar macro e, e tentar ir para, para o momento micro, né, que certo. é o brincante, o folião... O, a agremiação. O olhar macro, primeiro, é que sempre, no meu ponto de vista, em relação à Fortaleza, principalmente, é, a gente, a, as pessoas têm uma, um, um certo desrespeito pela secretaria. Quando eu falo desrespeito, a questão é, de quem está no poder, né? Por quê? pensa que a Secretaria da Cultura pode ser gerida por qualquer pessoa, que a pessoa se veja como interessante. Eu acho que a gestão pública da Secultifó precisa ser feita por um artista que esteja envolvido no circuito cultural. Um artista que tem a sua área, mas ele também esteja envolvido no circuito cultural para conhecer as demandas também, dos diversos artistas do próprio circuito da cidade de Fortaleza. Uhum. Então, quando você coloca numa pasta uma pessoa que não conhece isso, porque uma coisa é ser um amante, eu amo o violão, eu amo... Não, não é uma questão de amor, é uma questão de conhecimento, porque para você poder tomar a decisão onde aplicar o recurso e como aplicar, você precisa ter conhecimento. Então, não é uma questão de amor. Não é uma questão, né? Então, a primeira coisa é ter um gestor que seja da área, porque a área de artes precisa ser respeitada, a questão cultural precisa ser respeitada nesse sentido, que não é um lugar a gente leva a princípio, acho que os gestores maiores pensam que o, a, a área de cultura e arte é um conhecimento que todo mundo detém, e não é. Ele é um conhecimento específico que exige na hora... Você não tem dinheiro para tudo, então você vai ter que tomar decisões. Essa é a primeira coisa. Quem está na frente, que não tem um conhecimento, no caso nós estamos falando de carnaval, da gestão cultural do carnaval, da questão que envolve os brincantes né? e de tudo, toma, toma decisões equivocadas, como contratar músicos, por exemplo, que não pertencem a esse ciclo. Primeira, a segunda coisa é que o carnaval é uma festa cíclica. Isso significa o quê? Que ela, dentro da questão dos estudos culturais, ela tem características específicas. Quando a gente diz que tudo é carnaval, é tudo no sentido da amplidão do que a gente quer viver, mais permissivamente, digamos assim. Mas a gente não pode achar que todas as culturas cabem dentro do próprio carnaval, porque o carnaval é uma cultura que tem suas especificidades. Uhum. Então, e, e tem as suas especificidades Não são especificidades brasileiras Porque no Brasil nada é, com, é completamente nacional Tudo é completamente diversificado Então, a gente tem dificuldades Em compreender o carnaval mesmo Inclusive das nossas entranhas né? De como, não vamos falar do Ceará Como o Ceará vive este carnaval Quem somos nós? Quem são é, essas entidades? Outra coisa é sobre o recurso público. O carnaval, quando abre o ano, a gente já sabe quando é que vai ser. O... Quando, quando a gente está fazendo o calendário do, do próximo ano, o gestor já sabe quando é carnaval. Sim. Como é que o cara vai gerar um edital para um fomento que o artista vai receber na veste de estar na avenida ou então nem entrou? Isso é verdade. Então, há uma necessidade do cara aprender a trabalhar com datas, com cronograma. Respeitar o cronograma para poder fazer um desembolso que seja devidamente em benefício do artista. Porque quando a política também erra o cronograma, ela prejudica o artista. Principalmente o artista pequeno. O que é que eu sei do carnaval? A, a grande maioria, e eu digo sem medo de errar, as grandes. Nós temos várias agremiações emergentes, elas são também importantes, o que eu chamo de agremiação emergente, são agremiações que surgem a partir do momento que sabe que existe o fomento. Então, isso também. É incremento o carnaval. Não uhum. sou contra elas. Mas é preciso que se veja as agremiações que eu chamo de Forte Povo do Carnaval as agremiações que existem há 20, 30 anos, 40 anos e que o gestor, quando entra para passar quatro anos, já sabe delas Sim. Então, o recurso que se tem do fomento deve vir principalmente para beneficiar quem está na ponta, que é o artista maior da cidade. Porque o que, que adianta você investir um milhão no artista que vem de fora? Né? Uhum. Eu, eu acho que a gente tem que investir principalmente no artista da cidade. Outra coisa, ah, mas eu estou investindo na economia criativa dos pequenos, quem vende o picolé, isso é muito importante, mas é preciso principalmente pensar em quem garante um lugar para vender o picolé, que é a festa. Uhum. Então eu acho que a questão do gestão do carnaval está toda implicada numa ausência de visão da importância da gestão cultural de quem está à frente da pasta da cidade para entender a festa carnavalesca e suas especificidades e compreender que o fomento maior e melhor que ele tem é para os artistas que fazem parte das agremiações carnavalescas.
0: Uhum. Inclusive, inclusive é, professora, a senhora falou sobre as agremiações, o Evan, que está aqui com a gente, ele faz parte de um bloco chamado Eracema Bod Beach, que é um, um bloco de, de rua, né, Evan? Assim, é um bloco que, que faz um cortejo pela cidade, e aqui nos bastidores antes da gente iniciar as gravações, a gente estava justamente comentando essa questão professora, do, do fomento, né do, de você ter recurso público para que essas pessoas possam ir às ruas, e o Evan estava comentando das dificuldades, né Evan, então eu queria muito que você falasse um pouco sobre é, o Bloco Iracema Bod Beach como é que vocês têm atuado no carnaval e se você é, concorda com esses pontos que a professora Lourdes Macena trouxe agora nessa nossa primeira reflexão
1: Concordo muito com o que a professora trouxe para a gente. Assim, eu acho que são pontos necessários que tem que ter um olhar, é, um olhar mais, mais preciso, né, em relação a toda uma estrutura que faz com que o carnaval aconteça, uma estrutura cultural, né, dos artistas, dos manifestantes culturais, né, e o nosso bloco está é, dentro disso também. A nossa demanda, cada cada manifestação cultural tem uma demanda diferente, né enquanto falo manifestação é manifestação que tá pensando para que o carnaval de Fortaleza aconteça né uhum. e a gente não consegue ter um sossego para suspensar as vésperas do carnaval né a gente tem que ter toda uma estrutura um, um, um chão né para gente poder desfilar na Avenida né e o que acontece é que o Cada bloco, cada bloco tem as suas demandas, o nosso bloco também tem as suas especificidades, e acaba que o edital não nos contempla nesse sentido, porque a gente tem um, um grande envolvimento de diversos artistas que se juntam para poder fazer o cortejo acontecer, é, de performers, de atores, de músicos, né, de produtores, articuladores cultural tudo isso é que, que aparentemente... É, porque na hora do cortejo, você vê ali os artistas junto com o povo né, fazendo esse cortejo bonito, mas por trás tem toda uma organização, uma estrutura que se precisa se pensar para que, que aconteça, que flua, né, né, da melhor maneira possível. E o nosso bloco tem essas demandas específicas então a gente não, acaba não se inscrevendo no edital também por conta disso assim porque a gente sabe que o dinheiro que o recurso que o recurso que que é viabilizado e de maneira bem às vésperas né do carnaval muitas vezes a gente entra e o dinheiro nem como a professora falou né a uhum. gente desfila e o dinheiro nem está na conta aí fica mais com mais complicado ainda para se organizar né e fazer a festa acontecer da melhor maneira possível mesmo Sim. assim, né para quem está acompanhando quem para os furiões que chegam que chegam e querem curtir junto né
0: a professora Lurginha até comentou sobre essa questão é, do dinheiro sair às vésperas do edital. É, eu estou aqui na expectativa que o Carlos possa voltar para o nosso debate, né? porque ele também, nessa entrevista que ele deu ao jornal O Povo, ele chegou a comentar sobre isso. Isso é, é um ponto que, às vezes, a gente nós foliões, às vezes pessoas leigas, né, que vão para as ruas para brincar, às vezes a gente não imagina, né? Então isso que a professora falou de já se tem um calendário, já se sabe quando vai ser o carnaval e esse recurso ele, ele, ele não sai no tempo hábil né, da forma como deveria então eu queria saber de vocês assim, primeiro, um pouco mais sobre essa percepção dos editais de, de ocupação da programação do Carnaval o que, é que vocês pensam sobre esses editais de ocupação e também se há o diálogo se existe o diálogo como é esse diálogo com a Secretaria de Cultura de Fortaleza na hora da definição desses editais vocês podem assim, é, repassar para a gente a opinião de vocês, professora Lourdes
2: Olha só, vamos, vamos localizar as coisas, porque quando a gente fala Secult, a gente fica sem saber de onde. Então, eu acho que é muito importante, e isso tem a ver com a minha fala, acho que a gente precisa dar nome aos bois né, o que é da Secute for, que uhum. é o interesse da cidade, somente da cidade de Fortaleza, né? é um recurso para a cultura que é gerado pelo imposto do contribuinte de Fortaleza, para Fortaleza, para os brincantes do carnaval de Fortaleza e para o povo de Fortaleza. Uhum. e a, e a SECUTCE, é, que é um recurso que vai para todo o Estado. Eu acho que a gente precisa ver esses dois lugares, precisa sempre dizer do que está falando, até porque, para poder a gente fazer é, observações sobre ações positivas e ações negativas, eu não gosto dessa coisa de eticamente generalizar, porque, eticamente, você é injusto. Né? Sim. Uhum. Então, eu... eu né? então, eu acho que a política, por mais que a gente questione a política de editais, ela veio para dar uma dignidade ao artista. Né? Muita gente diz assim, ah, é sempre os mesmos, é sempre o mesmo. Olha, você tem, que, você tem que provar que é sempre os mesmos, né? Por exemplo, eu já ganhei muito edital, mas também já fui muito bombada, entendeu? Então é normal. Perder é normal, porque não pode ser sempre dado para os mesmos, né? Isso Sim. eu concordo. Uhum. Então, eu, eu concordo que a pessoa precisa entrar para poder reclamar. O sistema de edital, ele deu dignidade, porque, como eu tenho 65 anos, eu já, já fui, assim, tenho várias eras, né? E essas eras, eu também, eu lembro de era em que a gente conseguia recurso da Secult, se fosse de local, de Fortaleza, quando a gente era amigo do rei. Então, o edital, ele, ele dignifica o pedido, né? Ele dignifica, ele tem uma estratégia e tudo. Se os editais... É, burocratizam demais, aí é outra história, nós temos que estar tá sempre indo, entretanto, há uma necessidade de ver que o edital, no caso aqui eu vou falar mais do edital, nesse momento agora eu estou falando do edital do Estado. Os editais do Estado ele tem uma estratégia que se a gente seguisse, daria para a gente reclamar no tempo certo. O edital tem a obrigação de ser mostrado quando ele está, aí é de ser mostrado antes dele ser lançado, que é quando a gente vai para poder reclamar, isso aqui pode, isso aqui não pode, não, isso aqui uhum. não está chegando, isso aqui... aí pouca gente aparece, aí quer reclamar depois que ele está lançado, então a primeira coisa é que precisa também o artista que vai atrás do fomento ficar ligado, ficar ligado porque tem um trem passando e se ele divulgar dentro, pode ser que ele seja contemplado, mas se ele não contemplar, se ele não divulgar dentro, o trem vai passar e vai pegar outros, outras pessoas só então, a política de edital é da dignidade há coisas para serem revistas há. atentando ao carnaval o que eu acho muito ruim dos dois editais tanto da Fo como da Secult é a questão dos cronogramas né? As questão do, a questão dos cronogramas que, que, que é não Vale a Me Deus ah, eu acho que é, para trabalhar com o edital do ciclo o edital do carnaval, ele precisa ser trabalhado concomitante ao comitante o edital do ciclo do natal porque a gente tem o natal e depois já é carnaval Verdade. As pessoas têm que saber que o tempo não para. Então, eles têm que trabalhar os dois editais logo após o período do ciclo junino. Trabalhar os dois editais para poder não prejudicar o Natal, o recu... porque emprega-se o recurso, mas acaba que o recurso, às vezes, é mal aplicado por conta dos cronogramas. Né? Uhum. Porque, às vezes, o pequeno o artista de porte financeiro menor ele deixa de participar porque às vezes o cronograma exige que a gente faça a atividade antes para receber o dinheiro depois. Como é que uma pessoa humilde, trabalhador, vai conseguir pro, pegar o recurso para investir da sua alma, da sua família, no carnaval para ele receber depois? E além do mais, esse, esse sistema ainda obriga a gente a mentir. Porque a gente não pode arranjar nota. Vocês sabem, né? Tem uma questão aí de quando o recurso sai da nota depois. Enfim, então... A questão do edital e cronograma, respeitando o período da festa e o período da pré-produção, porque toda atividade exige pré-produção, produção e pós, que é a prestação de contas. Os editais prejudicam a pré-produção e, consequentemente, prejudicam a produção, mas cai de pau em cima do artista na hora da pós-produção, que é a hora da prestação de contas, sem levar em consideração o, que, o erro dele. Né? Então, para mim, esse buraco é um buraco que precisa ser resolvido. Das duas. Né? Uhum. Agora, só para eu encerrar minha fala, eu ainda acho, observando o carnaval de rua de Fortaleza, as agremiações que desfilam, a quantidade de gente humilde, o carnaval de rua que desfila, a predominância da participação é de gente humilde. Então, eu vejo que há um descaso disso em benefício da praia, do carnaval que vai para a praia. Eu sei que todo mundo paga imposto, mas eu acho que precisa fazer uma reflexão sobre o carnaval que eu boto paralelo, o dinheiro que eu tiro para o carnaval paralelo, que muitas vezes não traz música de carnaval, gente de carnaval, né? e observações quanto à festa carnavalesa. Eu acho que precisa fazer essa análise, e que um negócio acaba prejudicando o outro.
0: É, eu lembrei aqui, eu vou já trazer para vocês é, uma publicação que eu vi ontem nas redes sociais, eu queria escutar vocês sobre essa publicação, que eu acho que casa com a fala da professora Lourdes, mas antes, Evan, eu vi que você estava concordando, assim, balançando a cabeça né, com a fala Sim. da professora, porque embora o Iracema Body Beach não participe diretamente do edital da, do, do Carnaval, você, enquanto artista, né, que já participou de vários editais, deve imaginar, né, com, é, assim, já passou por esse cenário como uma a professora Luz é, falou, então queria também te escutar sobre essa tua percepção em relação aos editais e ao diálogo, tanto com a Secultifol quanto com a, a Secultce.
1: É isso, o é, é, que a professora colocou é, é, o, é sobre os editais, né? Que os editais têm muita, têm muita importância, assim, para o artista da cidade, né? E dignifica de fato a nossa arte, que sentido de dar um pouco mais de tranquilidade. Porém, é, é sempre uma dificuldade de diálogo. É, em relação, por exemplo, à Secretaria da Cultura de Fortaleza, que a gente ainda tem um pouco mais de dificuldade de saber né, de, de da, dos gestores, é, da transparência desse diálogo. Então, acaba que fica um, um pouco tudo mais cansativo nesse sentido. O edital tem a sua importância e ele é uma uma conquista enorme né, para a dignidade do artista. É, dentro do carnaval, como a professora colocou também, né? sobre os os, as, as, os brincantes, né? É não maneira no modo geral assim. Tem muitos brincantes que necessitam desse, desse recurso, assim como a gente também, né? E tem nesses desses lugares demandas diferentes, né? Porque cada 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 grupo, cada maracatu, né? A bloco de rua, tem as suas características e demandas. E o edital ele vem para poder é ajudar que, que essas que esse, que esses grupos aconteçam né no carnaval eu sou muito a favor do edital também assim e quando eu falo sobre o nosso a nossa realidade quanto bloco de rua é isso é pelo fato de que o iracional body beat é um bloco que que tem é, é, figurinista pessoas que pintam adereço, cenário assim como os outros grupos também né só que acaba que a gente é, é, do bloco não consegue ter uma tranquilidade é, para poder se organizar ao longo do ano, sendo que muitos artistas do grupo vivem somente de arte precisam fazer outros, é, seus trabalhos paralelos né, ao bloco para poder sobreviver né, é, da sua arte. E quando chega perto do carnaval, acaba que a gente fica... Nesse nesse lugar, assim, de estar tá trabalhando com outras coisas e não consegue de fato parar para pensar. E aí, quando vê é, o valor do recurso, acaba que o desgaste fica um pouco maior do que a alegria de, de, de ir para a rua, assim. Uhum. Então, de 2017, que é quando começou o bloco, né? O bloco tem cinco anos de existência, tendo esse ato aí da pandemia, né? É, no primeiro ano, a gente conseguiu ir bem assim, para a rua, mas nos anos seguintes já foi um pouco mais difícil por conta de, da dificuldade mesmo de recurso para que a estrutura aconteça, né? manutenção de figurino, a gente sempre pensa em dramaturgias diferentes para cada ano a gente entrar de uma maneira diferente para nossos, nossos foliões, né? As pessoas que acompanham o bloco. A gente tem uma, uma característica do bloco que é o cortejo, né? O cortejo... É, começa ali na Praia de Iracema, no Micharia, e vai seguindo a Tabajaras, junto com, com o público. E aí tem personagens como o Bode né que é Iracema Body Beat, vem de, da Iracema, da Indiracema, que quem faz a performance é a atriz é, e performe aí as Michi e performe Chiham, tem o Bode que sou eu. Aí a cada ano a gente vai trazendo também novos, novas figuras emblemáticas da cidade de Fortaleza trouxemos o Mário Gomes, né? uhum. para poder desfilar na rua também, junto com a gente, que foi interpretado pelo ator Murilo Ramos. É, nesse cortejo também tem é, performance que faz malabares, que faz que consque fogo, que joga brilho nas pessoas, né? junto com uma banda de metais que vai seguindo, tocando machinha, é, loas rumo à Praça Verde do Dragão do Mar. A nossa idealização, a nossa estrutura inicial foi assim, né?
3: Uhum.
1: E assim se seguiu até 2019. É, mas a cada ano ia tendo uma dificuldade. Porque quando chega na Praça Verde, no Dragão do Mar, tem um show da Nera Costa e do Daniel Groove, que é a banda Body Beat, e ali tem mais duas horas de, de, de apresentação, cantando músicas nordestinas, é, de cearenses. É, como Lorena Nunes, Ednardo, Roger Rogério, uhum. então a gente tem essa característica quanto o bloco, né? Essa, essa estrutura que dificulta um pouco a gente a cada ano sair como a gente queria sair. Estamos fazendo nesse momento é, apresentações pontuais né? é, do bloco, mas não em cortejo, que é como a gente de fato, se sente né? que a nossa, chama de carnaval, a nossa chama de carnaval vai sair dessa forma, como, como cortejo e, no fim, uma grande uhum. festa junto com os personagens, os músicos e, e os brincantes, os foliões. Né?
0: Eu queria trazer aqui um uma reflexão, na verdade, uma publicação que eu vi no Twitter, essa publicação foi feita ontem, pelo Matheus Perdigão, que é sociólogo, que é músico e também é integrante do Bloco Luxo da Aldeia, um bloco bastante conhecido aqui no Carnaval de Fortaleza. E ele faz uma reflexão, tanto sobre o pré, como o Carnaval. E ele diz que está se tornando um grande festival de música sem conceito. E aí eu vou ler um trecho do que ele escreveu na, na rede social ontem, e eu queria ouvir a opinião de vocês, professora, e Eva. É. Ele diz o seguinte, tá, abre aspas, o que se tentou reconstruir nas duas últimas décadas a partir das manifestações populares e democráticas está se tornando mais um espaço para quem já tem vitrine o ano todo. Agora predomina a ideia de que tudo cabe no carnaval, mas aquilo que é carnavalesco não cabe em lugar algum. O carnaval tem suas expressões e ritos próprios, que estão em constante disputa e se transformam com o tempo. Mas nessa ansiedade de abarcar tudo em nome de uma pluralidade, estão tirando o que é carnavalesco cada vez mais e tornando a festa em mais do mesmo. Eu queria muito escutar vocês sobre essa reflexão do Matheus Perdigão nessa... nessa Publicação dele, ele até comenta sobre uma possível possibilidade de, de intercâmbios, digamos assim, entre características carna, carnavalescas de Pernambuco com o Ceará, com a Bahia, com outros lugares, assim, de, digamos assim, dessa, dessas manifestações mais, mais populares e mais tradicionais. O que, é que vocês pensam sobre isso, professora?
2: Olha, essa questão da música carnavalesca e das características carnavalescas, inclusive eu já abordei aqui, adorei aí a colocação, né, do colega, a, concordo totalmente, né, e já tem sido uma coisa que eu, tenho que eu tenho levado em várias palestras, em várias situações. Eu acho que, inclusive, a gente desconsidera o que a cidade produz, e acho que as pessoas, eu vejo que a gente fica, não se entende que a política do carnaval, ela precisa é, principalmente, beneficiar os fazedores da cultura carnavalesca. Então, por exemplo, todo ano tem o Bem Folia, que é uma, um concurso de machinha ali do Shopping Benfica, não estou querendo fazer né, divulgação de nada, mas é preciso que se diga que o Bem Folia precisa, é, o Bem Folia, todo ano, tem uma, uma infinidade de compositores nossos que estão lá com, apresentando suas composições tem quem ganha tem quem perde, mas lá tem várias marchinhas carnavalescas que depois que é apresentada ali também morre ali. Então, eu fico perguntando para onde vai esse repertório. Todo ano, cada maracatu faz sua loa. Todo ano. Aí eu vejo que as crianças nas escolas, que a utilização da música de difusão do carnaval nunca são as loas do nosso maracatu. Eu digo isso porque quando eu vou cantar dentro da sala de aula do Instituto Federal, não tem quem conheça um alô de nunca. Eu pego aluno de 20 anos que nunca, nunca cantaram, nunca sabem, nunca... Então, que diabo é isso? Onde é que essas pessoas, onde é que estavam meus alunos? Eles estavam em Marte? Ou é por que a nossa difusão dessas composições são tão ruins? Porque se cada ano... Agora, a gente, eu, a, da última vez que eu contei os maracatu só em Fortaleza nós éramos 14. Então, se são 14 loas Que no próximo ano tem mais 14 no outro mais 14 onde, Para onde diabo é que elas vão? Então, uma das coisas que eu acho Errado É a gente não criar condições Para que esses carnavalescos Possam estar em um bom estúdio Para poder possibilitar uma gravação delas De maneira que alunos, pessoas, criaturas, músicos Possam aprender e cantar isso E poder levar para os espetáculos A outra coisa são os sambas Todas as agremiações é, de escola de samba do Ceará também compõem tem um, o seu grupo de compositores para onde diabo vão essas músicas? Cadê elas? Uhum. Então toda música precisa de difusão. E, eu até, é, por exemplo, sobre essa questão do a dada a sugestão do, do, do colega, né? Em relação a Pernambuco, é, 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 Bahia e etc. Isso, os eu, acho uma, eu acho uma ideia legal. Eu não acho ela uma excelente ideia e vou explicar por quê. É, pois não. Em relação a aspectos culturais, tanto o Pernambuco como Bahia têm tido mais possibilidade de difusão, até por meio da, 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 forma, da, da forma comunicacional da Rede Globo, que tem a sua potência, é, esses dois estados têm conseguido mais do que nós. Na hora em que eu vou fazer um carnaval, em que eu também trago os amigos do Nordeste e acho que, em vez de estar tá colocando as coisas que estão colocando aí, essa ideia dele seria uma ideia boa, mas eu ainda estou defendendo mais. Eu estou defendendo é que a gente tem gente cearense compondo música cearense que não está lá sendo paga para cantar e para tocar. Então, nós temos nossos próprios batuqueiros que produzem música, que vai para a avenida, que sofre como cão para poder colocar o seu batuque, e aí não tem de, oportunidade de difundir. Eu acho que esse nosso dinheiro era para estar beneficiando essa questão. Concordo totalmente que isso precisa parar, essa questão da gente estar achando. Não, não acho que isso seja liberdade, não é, não é. Na verdade, é um uso indevido, uma compreensão equivocada de que a gente deve aproveitar o carnaval para tocar tudo. Eu estava certa vez em Lagoinha e tinha uma banda contratada lá pelo lugarzinho para tocar no carnaval. Primeiro dia só tocaram forró, segundo dia só tocaram forró, eu fulhar. Aí perguntei, ei, meu filho, achando que talvez, né, para atender a veinha, o menino pudesse tocar, pelo menos, jardineira, né? Aí eu disse assim, oi, meu filho, por favor, você não sabe nenhuma música de carnaval, não? Aí ele disse, ah, o povo tá gostando. Eu disse, de graça, meu amigo, até já são na festa. Vocês são que foram contratados pela prefeitura para tocar carnaval, para trocar na festa carnavalesca. Bicho, tu não se organiza pra ensaiar, pra pegar umas músicas, pros teus músicos aprenderem a tocar música carnavalesca, música de carnaval, que responsável. Eu reclamei tudo que eu podia e sabia que não ia adiantar nada, porque que a culpa foi do, de quem contratou. Quem tem que botar o negócio no limite é quem contrata. Eu vou chamar você para trocar aqui, mas a gente quer música de carnaval. Uhum. É, 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 é as machinhas, é os sambas, é o axé, é a música dos maracatus, é a música das escolas de samba, é a música... também. Aí pode vir os caboclos... Aí sim. Aí eu acho que toda música carnavalesca pode entrar, inclusive os axés, inclusive os caboclos. Mas por que, que não pode ser feito pelos nossos músicos? Eles vão uhum. ganhar com o carnaval quando? Quando for o São João, então o que a gente tem que entender, e eu concordo com o professor, é que cada, e eu já tinha falado aqui, é que cada festa cíclica brasileira possui as suas características, inclusive musicais. E deve a mídia cearense e a governança cearense poder divulgar os cearenses, porque eles estão achando que quem vai divulgar? Os cearenses. Né? É, os Estados eu, eu...
0: Unidos? <risos> Verdade, professora. Eu vou precisar fazer um rápido intervalo, mas eu fico com essa sua reflexão para escutar o Eva no próximo bloco. Quero muito que ele também dê a opinião dele sobre, tanto que a senhora comentou sobre o que o Matheus Perdigão do Luxo da Aldeia falou nas redes sociais e a gente retomar o diálogo com o Carlos Brito. Mas eu volto já, questão de instantes, a gente volta debatendo como consolidar uma política de valorização do Carnaval de Fortaleza. Rapidinho. Rádio Debate Estamos de volta com o Rádio Debate discutindo como consolidar uma política de valorização do Carnaval de Fortaleza e comigo estão Carlos Brito que é presidente e fundador do Maracatu Nação PC Lourdes Macena, docente do IFCE artista e pesquisadora e Evan Teixeira, integrante do bloco Iracema Body Beach. Então, no final do primeiro bloco, a gente estava escutando a professora Lourdes Macena sobre a opinião dela em relação à publicação feita pelo Matheus Perdigão, que é integrante do bloco Luxo da Aldeia, é sociólogo e é músico, onde ele estava falando sobre é, o que o pré e o carnaval de Fortaleza estava se tornando um grande festival de música sem conceito, né? Então, ele traz, é, na aspa dele, falando um pouco sobre de como é, o carnaval estava dando vitrine para quem já tinha espaço ao longo de todo o ano. Né, que aquilo que de fato era carnavalesco acabava não entrando é, nessa, nessa programação, nessa festa. E eu queria muito saber de você, Evan e depois do Carlos, a opinião de vocês em relação a isso. né Quando se pensa em abarcar essa superpluralidade, você acaba tirando o carnavalesco e ele vai se tornando... A, a festa vai virando mais do mesmo. A tua opinião, você concorda com a fala do Matheus Perdigão?
1: Sim, eu acho que é uma... É, também uma grande questão que a gente levanta né, enquanto artistas locais né fazedores da cultura local é isso né de cada vez mais valorizar a cultura do nosso da nossa capital do nosso estado, da nossa fortaleza e quando você é, traz muitas é, fica, fica pensando mais em trazer é, grupos de fora, bandas de fora, músicos de fora, e deixa um pouco assim a quem os a cultura local acaba que a difusão da cultura local se perde né e nessa nessa grande nesse grande nessa grande coisa nesse grande caos que que, que, que acaba gerando né então eu concordo assim com a fala dele eu acho que tem que ter cada vez mais valorização é, da cultura local acho que você falou um pouco também do intercâmbio né eu acho que Pode ser interessante, sim, esse intercâmbio, né? Eu lembro que eu tive a oportunidade de uma vez é, é, ir para o Carnaval de Olinda e eu fui pegar um, um Uber e o, o rapaz do Uber me deu uma aula sobre o Carnaval local, assim, uhum. né? Então, é uma pessoa que tá indiretamente trabalhando no Carnaval, né? Porque ele tá fazendo um, um serviço de transporte, é, mas, mas ele entende a identidade daquela manifestação cultural. Sim. E eu acho que é isso, né? Quando cada vez mais você, enquanto gestão cultural, né? É, valoriza, né? Valoriza a cultura local, as manifestações culturais locais, é, isso difunde dentro, da, é, dentro da, da cidade, né? Capilariza, né? E, óbvio, né? Com a mídia também contribuindo, fomentando, ajudando... Eu acho que é um grande retorno para a cidade isso, né? Todo mundo só tem a ganhar. Tanto os manifestantes, é, quanto o público, quanto o turismo, mesmo se você pensar nesse é, ampliando isso, né? A economia é, da cidade, é, do próprio estado. Então, é, se você pensa de dentro para fora, todo mundo só tem a ganhar. Só fortalece fortaleza,
0: né? E será que o Carlos consegue me escutar? Ele está me escutando? Ele saiu, né? É, gente, hoje o sexto está um pouco diferente, né? É, eu vou aproveitar e trazer uma outra reflexão que a gente aqui, durante a produção do programa, estava pensando sobre isso, em contato com alguns artistas, algumas pessoas conhecidas que aproveitam desse momento do carnaval também para ganhar dinheiro, né? Assim, enfim, não deixa de, de ser... Uma, uma, a profissão da pessoa né, precisa é, também garantir o ganha-pão dela... É, eu trago um outro questionamento para vocês. Muitos desses artistas eles têm optado por garantir a presença em espaços privados. Em vez de esperar essa definição aí dos editais, de, de esperar essas apresentações, esses shows, é, dentro da programação gratuita da cidade de Fortaleza, né, da prefeitura, no caso. Então, pensando nesse processo, na falta de uma política de valorização dos artistas no período de carnaval, é, vocês acreditam que a festa que é tida como uma manifestação popular, né, uma festa que tem as características de rua, né, do povo, a professora até falou que tem é, uma, característica, uma, uma predominância de gente humilde no carnaval, vocês acham que com todas essas problemáticas da falta de valorização, esses problemas com edital, esses problemas com recurso, é, é possível que essa festa comece a ficar cada vez mais privatizada, né? Qual o impacto se isso acontecer, isso traz para o carnaval? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Professora Lourdes?
2: Então, é, eu acho que as coisas não são excludentes. Eu acho que o que prejudica é quando uma situação impossibilita a outra. Né? Por exemplo, eu acho super bacana que bares, é, e outros locais contratem músico para tocar carnaval nos seus ambientes, porque a, a gente tem que conceber que o artista ele não vive de fotossíntese, né? Como muitos pensam, né? Uhum. Porque todo mundo ama o artista, o glamour, não sei o quê, mas na hora de pagar, né? Então, o artista ele é um profissional, como todos os outros, que precisa pagar suas contas e ter vida digna, né? viver com dignidade. Então, eu acho que os espaços privados que contratam músicos para tocar carnaval, na festa carnavalesca que, que pertence aos seus ambientes, eu acho que esse também é um trabalho digno e tudo. Desde que isso não impossibilite o investimento, porque aí o investimento... Da, da Secretaria de Cultura, ela é para ser para o espaço aberto. É isso que a gente... Uma coisa não, não, não impossibilita a outra, elas não, se, não são excludentes, elas uhum. são espaços também. Então, eu acho que as duas coisas podem conviver e devem conviver e devem existir. Fortaleza é considerado um bom lugar onde a gente gosta de música ao vivo. Nem todos os estados têm ambientes que tocam música ao vivo. Então, os próprios músicos, quando a gente viaja por aí, é, fora do Ceará, eles dizem que ah, Fortaleza é um lugar que... muito bom. É quando eles falam isso, porque é um lugar que tem acolhida para o músico da noite, o músico que, que né? os ambientes que, que têm música ao vivo. Nós gostamos disso. Então, eu acho que isso deve existir. Entretanto, a política pública cultural deve servir para cada vez mais possibilitar o carnaval o carnaval público e, e gratuito também, né? porque há públicos para todos esses ambientes. Uhum. Quando eu falei sobre a questão da gente humilde, eu quis me referir, só para ficar bem claro, uhum. às agremiações carnavalescas. Né? A, a, a predominância dos foliões, das agremiações carnavalescas, é de gente humilde, periférica, que ama carnaval, ama fazer carnaval. Eu estou falando essas agremiações que desfiram no carnaval de rua. Aí, no caso do pré-carnaval, nós temos blocos, como é o caso do luxo da aldeia e outros blocos que já se tornaram famosos na cidade, que tem uma predominância principalmente de classe média e etc., mas que são blocos extraordinários Porque conseguiu reunir foliões Em prol de algo, de uma cultura Do tocar no batuque Do aprender ritmo Do também estar musicalmente participante E de envolver uma galera que está ali Para ser feliz, fazendo o bem Pelo bem, pelo todo, sempre amém é, é, Entretanto Eu, eu não sei, nem sei se você vai perguntar isso Mas eu quero colocar Para também não ficar fora É não. muito importante que a gente verifique, que a verba pública que sai para o carnaval, ela sempre. eu, eu gostaria de, de, de colocar aqui, falar sobre produção, né? Uhum. porque tudo é, sai para produtoras, produtoras que vão gerir essa questão, pega o fomento e vai gerir o carnaval. É muito importante a gente ver que, quando eu vejo o recurso que foi envolvido numa festa, não pode a maior percentagem ser para toda a parte técnica, como tem acontecido. Quando você pega, a maior parte do dinheiro é envolvido na organização técnica operacional para o músico tocar. Quando você coloca essa planilha do que se gastou de produção com a questão do que se pagou ao artista, é uma, é uma miséria. A, a Quando você se... vê
0: a senhora se refere? Só quando a senhora fala sobre essa mega produção, por exemplo, a senhora se refere a essa mega estrutura, um grandioso palco que demanda muita verba, seria, seria mais ou menos? É nessa porque
2: questão. é porque quando eu vejo o número, né, que a pessoa que diz assim, nós gastamos tanto, sempre vai para a cifra do milhão, né? Com o carnaval. Aí quando você vai saber quanto uma gremiação com 300 pessoas recebeu, você fica quase cai de costa. Para onde foi o milhão? Sim. Então, às vezes, eu fico pensando, será que não seria melhor a gente se acostumar a tocar no chão <risos> para não dar a maior parte do dinheiro para os palcos?
0: E valorizar né? mais o artista, né, professora? É,
2: é porque é, é, é isso. Que eu sei que a música, para poder estar tá para... Né, o número de pessoas que estão tá na, ali na avenida... Na avenida, não, né? Que a mega produção vai lá para a pra praia porque a gente, às vezes, mal tem dois carros de som, um que vai e o outro que vem, e a gente fica esperando o carro chegar lá para poder entrar com a próxima agremiação. Né? Então, eu acho que a gente tem que ver a estrutura que eu dou para o artista que vai para o desfile de rua, que já é uma característica nossa, né? que já esteve na Barulho do Rio Branco, já esteve na do Caxias, na Senador Pompeu, e agora está ali, né? na Domingos Olímpio. Essa estrutura que nós temos, por que ela é sempre... A quem, né? Para o artista que vai na, na escola de samba, que vai no Maracatu, né? Porque eu acho que ela tem que ser algo equiparado, né? Tem que ser de, de top. E, e, e lá no caso da praia, né? É, que a gente precisa ter uma estrutura sonora, mas a gente precisa estar envolvido com a festa carnavalesca. E eu acho que tem que ser um espaço para o artista cearense também. Por que, é que eu vou pagar imposto para dar dinheiro para outros artistas, né? Uhum. É, Até é... porque a, a, pegando aqui o que disse o, 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 o nome dele, eu gostei tanto dele, o, o, ah, o Matheus É o, né?
0: é o Matheus, Mateus Perdigão
2: Fiquei tu amigo, ó, Mateus, olha, viu? Então a, a fala do Matheus né? Quando ele quando ele coloca aqui, né? Essa coisa essa coisa de dar vitrine para quem já tem espaço. É que é isso que ocorre. Aí diz assim, ah, mas isso vai trazer gente para a pra, pra praia. É aquilo, a frase anterior que eu falei, de graça tem já são na testa. Mas, na verdade, é, o, a, a, como dizia Gilberto Gil, o povo também quer o que não sabe. Porque diz assim, o povo sabe o que quer, então ele vai gostar disso. Sim, mas também o povo quer o que não sabe né? Uhum. Então, isso significa que há uma necessidade da gente trazer para o, o, os palcos carnavalescos cearenses, a música carnavalesca cearense, a música carnavalesca nordestina e a música carnavalesca brasileira, porque, na verdade, é muito conflituoso a gente pegar um menino ré de 20 anos, que você canta para ele uma música, pergunta quem foi Chiquinha Gonzaga, o menino não sabe. Então, que diabo de país é esse que não valoriza né? a uhum. essência do carnaval que nós temos, quantos músicos, pai d'égua, nós não temos aí fazendo, que produziu boa música brasileira, que continua anônima para a nossa juventude, porque a gente não dá a oportunidade dela ser tocada, e quantos músicos atuais continuam compondo música de carnaval, porque são compositores que amam o carnaval, que uhum. adoram o carnaval e que continuam compondo. Como é o caso do que eu já falei aí, e desde exemplo,
0: né? É, eu vou passar a bola, professora, para o Eva e aproveitar, Eva, já trazer um outro questionamento também. Porque no papel, a gente até trouxe também na abertura do nosso programa, no papel, o carnaval é patrimônio imaterial de Fortaleza. Então, se existe né, todo esse reconhecimento e essa importância, e a gente, pelo que a gente está debatendo aqui, não, não é passado para a realidade concretamente, como é que deve ser pensada, planejada e executada uma política de valorização do Carnaval à altura desse reconhecimento?
1: Não é simples, né? é, uma, é complexo mesmo, porque existem vários grupos, vários blocos, vários maracatus, a Fochés, várias pessoas manifestantes, né, fazendo, tentando, se, tentando não, co se colocando na rua, né, fazendo o carnaval acontecer. O que se precisa de fato só que os gestores, assim como a professora Lurdinha falou no começo lá da nossa conversa, né, que os gestores, é, que, sejam, que sejam gestores compromissados com a cultura local. Né, com a cultura de Fortaleza Que entenda de dentro como é que funciona Um bloco Como é que funciona o um maracatu Que cada demanda tem Cada cada manifestação dessa né Porque assim Quando quando se tem gestores Em diálogo direto né Com esses brincantes Com esses foliões Com esses artistas de rua é, Eu acho que a coisa Começa a a ser abraçada, né, e caminhar junto, tá desfilar junto, né? Então não é fácil, é complexo mesmo. É, é uma pergunta que que existe também um encontro também é, que é isso, né? A dificuldade também, porque o, o ano, ao longo do ano todo, as pessoas fazem outras coisas, né, para sobreviver, né, para pagar as contas. Então, se pensar numa política pública para o Carnaval não é simples também por conta disso, né? Que os artistas, os brincantes, os foliões têm outras demandas da vida ao longo do ano. Então, acho que quando a gente tem gestores mais compromissados né? e, e qualificados para trabalhar junto com a, com a cultura local, é, tem alguém ali
3: uhum.
1: que está trabalhando especificamente para isso, né? enquanto gestor para poder a coisa e ganhando ganhando uma forma mais 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 valorizada, né?
0: Professora Lourdes, o Evan é, comentou uma coisa agora sobre isso, né, ao longo do ano as pessoas têm as suas demandas, né, enfim, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, ou seja, essas pessoas, é, enfim, ao longo de todo o ano elas executam funções para a chegada do momento do carnaval. E aí eu, eu repasso para a senhora, além dessa questão do, de como deve ser pensada e planejada essa política de valorização, eu lhe pergunto se essa valorização do carnaval também precisa ser executada, não apenas no período da festa, mas ao longo do ano como é que a gente poderia unificar tudo isso para essa política de valorização
2: Olha, eu queria voltar é, eu quero começar quando você falou né? o carnaval a, a, é, a política enquanto patrimônio a primeira coisa é que quem está na gestão tem que saber que se o recurso sai para valorização do patrimônio local, da festa carnavalesca enquanto patrimônio cearense, tem que entender que tem coisas que é e que tem coisas que não é Hum. Tem coisas que não são. E para a pessoa poder separar o joio do trigo, não pode dizer sim, amém, para todo mundo, simplesmente porque a pessoa também quer. É, existe também aquela coisa de a verba tá lá, e aí eu vou aproveitar, e é, etc. Então, a pessoa tem que ter o conhecimento e dizer, olha, isso aqui cabe, isso aqui não cabe. Então, na questão do patrimônio, amiga, é, tem coisas que estão ligadas que são patrimônio, que tem a ver com a questão do que do do sentido de pertencimento e memória, o que é que o patrimônio ele se relaciona a isso? O, o patrimônio de um lugar, ele, ele tem essas imbricações entre o que é do Ceará ou não é, o que eu reconheço como pertencimento à festa carnavalesca cearense, o que nós vamos promover que pode valorizar cada vez mais que a juventude se aproxime disso. Porque quanto mais eu puder, eu estiver em nome desse patrimônio, colocando outras coisas que não são patrimônio, eu, enquanto gestor, e estou promovendo um desconhecimento, um não reconhecimento e um não aprofundamento nessa questão. Além de, de no meu ponto de vista, ele está fazendo algo que pode ser até chamado deveria ser chamado enquanto Ministério Público, porque era como se você tivesse algo para investir em índio e você fosse investir em outra coisa. Uhum. Então, existe uma coisa que é fato e existe uma coisa que é fato de direito e existe outras coisas que, por mais que a pessoa seja maravilhosa, um artista esplendoroso e é certa não cabe ali dentro. Por isso, aí quando você vai falar sobre o ano, eu quero dizer para você que os artistas, ó, por exemplo, os artistas de festas cíclicas, nós te, os grupos tradicionais, eles pertencem a festas cíclicas.
3: Uhum.
2: Então, os maracatus, eles pertencem ao carnaval. Quando você chama o maracatu fora do carnaval, você vai entrar com um cachê que, é, que deve para pagar o grupo para ele fazer aquela manifestação, mas o, o maracatu não vai lá com as, os seus 300, 250, 400 pessoas. Uhum porque aquele, aquelas pessoas só estão disponíveis para o maracatu quando chega o maracatu, quando chega o ciclo do carnaval, que vai começar os ensaios, que eles, vai, que eles vão aprender a lua, vão aprender as questões pertinentes aos novos matuques. Então, isso pertence ao cronograma da própria, a própria atividade em si. Aí, aquele grupo, ele vai competir, resumir, com a pequena representação simbólica do que poderia representar, para atender aquela atividade artística fora do seu período cíclico. Mas há uma necessidade de se compreender que as quadrilhas juninas, as agremiações carnavalescas, as brincadeiras que pertencem aos ciclo, ciclos, né? uhum. elas estão todas na sua pujança exatamente no entorno do ciclo e no ciclo. Todas elas têm um calendário próprio. Entendo. Uhum. No que diz respeito à questão... É, de organização enquanto recurso, a, o recurso deve, de, deveria, né, permitir que, pelo menos no período cíclico, aquela agremiação pudesse organizar para sair bem dentro do seu período, porque o dinheiro está saindo para que a gente continue tendo-as, para que a gente possa tê-las, para que a gente possa continuar com elas. É um incentivo para que, por exemplo, o, o, o o Carlos, né, o Carlos Brito, ele disse ah, não vou mais ficar à frente do maracatu, estou cansado. Então, a, o incentivo é para que essas pessoas continuem fazendo maracatu. Que bom que ele... Maracatu Psy é um maracatu é, mais recente, mas é um maracatu que tem feito um trabalho extraordinário, muito organizado e etc. E que bom que ele disse que vai passar, ele não vai acabar, Isso. ele vai repassar. Vai, deixar, vai permitir a continuidade. Né? Então, é, o que eu acho é que há uma confusão do diabo em quem está com a política pública e não entender sobre as festas cíclicas tradicionais populares. Né? E tem manifestações que só existem dentro do ciclo pascal, tem manifestações que só existem dentro do ciclo carnavalesco, tem manifestações que só existem dentro do ciclo do Natal, Junino etc. Então, há uma necessidade, me incomoda muito quando a gente acha que tudo cabe em todo canto. Uhum. Então, eu acho que aquela agrupação de música até pode cantar no junino ou até pode cantar no carnaval, desde que as próprias peças, sejam suas ou de outros, possam estar valorizando a música do ciclo. Então, se a pessoa vai ser contratada para tocar no carnaval, ela tem que tocar música brasileira carnavalesca, música nordestina carnavalesca, música cearense carnavalesca. E não está tocando outras coisas que ninguém sabe de onde vem.
0: Professora. Lula. Aliás, e
2: sabe, porque de janeiro a dezembro, o forró, que eu adoro e amo, e outras, né, e sertanejo e mais outras coisas, e funk, etc., elas têm, elas têm o seu espaço é, dentro da própria mídia de janeiro a janeiro. Então, não é, o, não é uhum. questão de pegar o carnaval para botar isso e desprestigiando a música carnavalesca.
0: Professora Lourdes e Evan, infelizmente eu vou precisar encerrar o nosso programa. A gente já está aqui nos dois minutos finais. Agradecer muito a participação de vocês, reforçar para os nossos ouvintes que, infelizmente, o Carlos Brito, que é fundador e presidente do Maracatu na São PC, ele teve problema de conexão, mas já fica aqui, tá? É, o convite para um outro programa com o Carlos Brito, para que ele possa também falar sobre é, a realidade da agremiação dele, enfim, sobre, para a gente poder seguir discutindo esse tema, porque tem bastante coisa para a gente conversar, mas eu queria só mesmo agradecer a vocês, Eva e professora Lourdes, se vocês quiserem deixar a palavra final de vocês rapidinho, porque o nosso tempo está estourando.
1: Professora, por favor.
2: Então, ou Abrialas, que eu quero passar, ou Abrialas, que eu quero passar, eu sou do Momo, não posso negar. É carnaval, vamos aproveitar. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Que isso sirva para fortalecer o forte povo do carnaval.
0: Axé, é. professora, é isso mesmo.
1: Eu também só agradeço, Carol, pelo convite da Rádio Universitária para estar aqui nessa, nessa troca bonita e também de, de, de tentar, né? Ainda mais da força para o nosso Carnaval fortalezense. É, junto com a professora Lurdinha, que é uma professora que me forma, que me formou e que me forma, né? Enquanto artista, cidadão, foi só, foi, foi um prazer, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecido.
0: Muito obrigada, gente. Eu sou Carolina Real, O Rádio Debate teve produção de Raquel Dantas, operação de áudio e edição de Leandro Estigliano. Até mais e um bom Carnaval para todo mundo, hein?